0: em 1928, a polícia encontrou um corpo sem cabeça de um adolescente em uma vala. Esse poderia ser mais um crime que ficaria sem explicação na cidade de Wineville, na Califórnia. Porém, logo depois, autoridades receberam um telefonema estranho do cônsul dos Estados Unidos no Canadá, que desencadeou uma série de eventos inacreditáveis. Bem-vindos ao BU. E outras
1: coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Sivele. Oi. Não vai ter recado agora, não. Tem tempo pra falar, não. <risos> não. não. <risos> Tô sem assunto. Então vamos começar. Você não vai encontrar Wineville, Califórnia, em lugar nenhum no mapa. Você pode jogar no Google, que não tem. Porque a cidade, ela até existia. Mas ela foi desaparecida entre aspas em 1930 e foi substituída por Mira Loma. Hoje em dia, esse é o nome da cidade. O nome da cidade acabou sendo substituído por causa dos assassinatos que aconteceram em Wineville Chicken Coop. Os crimes foram tão hediondos que as pessoas não aguentavam mais associar
0: esses crimes à cidade de Wineville. Os assassinatos de vários meninos, e a gente fala vários porque a gente não tem o um número preciso de vítimas... No sul da Califórnia de 1926 a 1928 revoltaram a nação, o que gerou uma quantidade tão grande, tão extrema de publicidade negativa que a cidade ela teve que mudar o nome, porque quem vai querer trazer uma empresa para uma cidade onde vários meninos foram uhum. mortos? Quem vai querer mudar para essa cidade? Então meio que teve que apagar a cidade para ela ela renascer, para ela ser uma outra. Mas isso é muito complicado, né? Que... Columbine, por exemplo.
1: Eles não querem ser conhecidos pelo massacre, mas o nome tá lá, tá o mesmo e foi uma coisa meio que de resistência, né? Não mudar o nome, não.
0: É, mas eu acho que tipo assim, Columbine foi um ataque, o o ataque em Columbine, né? A escola foi para que a sociedade meio que se desfizesse ali nela. Ele foi programado para que desse um ruim ali na cidade. Então, não mudar o nome é meio que... Não, vocês não conseguiram o que vocês Isso. queriam. Tipo, o Eric queria que a escola não sobrevivesse, que a cidade não sobrevivesse. Que todo mundo ficasse tão abalado que talvez tivesse que mudar até o nome, né? Uhum. E esses assassinatos não tiveram nada a ver com a sociedade em si. Era a ver com pessoas específicas, uhum. né? Tipo, desejos de certas pessoas. Sim e aí eu entendo mudar o nome porque como você vai vocês vão, vão entender no decorrer do episódio as maldades que aconteciam uhum. e é difícil superar essas maldades sabe ela quando envolve abuso sexual quando envolve essas coisas torna um pouco difícil é, limpar a barra da cidade uhum. e você pode ter certeza que Columbine perdeu muitos alunos por continuar sendo Columbine
1: o cônsul dos Estados Unidos foi avisado sobre os assassinatos do Galinheiro por Jessie Clark, de 19 anos. Ela tinha voltado em pânico para o Canadá depois de visitar o seu irmão na Califórnia. Sanford Clark, de 15 anos, estava trabalhando no rancho do seu primo de 19 anos,
0: Gordon Stuart Northcott. Não, a gente nunca vai acertar a pronúncia do nome de ninguém, tá, gente? Aceita. É uma meta nossa. Jesse ficou preocupada com as estranhas cartas do seu irmão E fez uma viagem para visitá-lo Apesar dos esforços de Northcott Para garantir que os irmãos nunca estivessem sozinhos a Jesse conseguiu que seu irmão dissesse a verdade O primo deles, o Northcott, Não apenas abusava sexualmente Mas também era assassino Sandford perguntou à irmã se ela não havia se lembrado de ler nos jornais sobre um garotinho sequestrado chamado Walter Collins. Collins. Tia, Collins. Collins. Uh, Collins. Collins. <risos>
1: O Collins tinha desaparecido em março de 1928, quando ele estava indo para o cinema. Sanford continuou dizendo que o Gordon manteve o Walter no rancho por mais de uma semana e que tinha matado o garoto, quando as pessoas começaram a procurar por ele. Ele também contou à irmã sobre os assassinatos de outros dois garotos e Stuart que era um funcionário da fazenda.
0: Jesse ficou aterrorizada, voltou para o Canadá e contou para o cônsul americano, que estava lá no Canadá, a história toda. Ele alertou o departamento de polícia de Los Angeles e aí é que a coisa toda começa a se desembolar. O Gordon Northcott e sua mãe, a Sarah Louise Northcott, Tentaram fugir, mas foram presos no Canadá e extraditados para os Estados Unidos para julgamento. Enquanto isso, a polícia, que estava lá no rancho, encontrou restos humanos enterrados sobre o, o galinheiro. O, o galinheiro. Mas a história dos assassinos de galinheiros não terminou aí. Embora o Walter tivesse desaparecido em março de 1928, em agosto daquele ano, outro garoto que se dizia ser o Walter apareceu em Illinois. É porque
1: são duas histórias que meio que se encontram aí, né? Tipo, pra você entender as suspeitas em volta do, do sumiço do Walter... Você tem que saber a história do galinheiro. E a história do galinheiro tem muito a ver com a história do Walter. A mãe do Walter, quando ele desapareceu, ela custeou as viagens desse menino... Pra voltar pra casa, digamos assim. Só que ela acabou voltando à polícia de Los Angeles... E alegou que esse não, é, não era o filho dela... Pô, amados, esse, esse garoto não conheço, não sei quem é. E naquele momento, a polícia tava com uma pressão enorme pra resolver o caso. Porque a sociedade já tava... Porque, assim... 1928 não é a mesma criminalidade de hoje em dia, tanto que o menino sumiu indo pro cinema, então assim, pelo que se imagina, é uma coisa que as crianças faziam naquela época é, tem vários
0: crimes que as pessoas hoje em dia não conseguem entender, tipo, como que os pais deixaram uma criança ir pra tal lugar? porque as pessoas deixavam as portas da, das casas destrancadas, não tinha esse medo todo que a gente tem
1: essa coisa de foi outra, outra época é muito real, assim, porque não é como hoje em dia, hoje em as coisas acontecem e, e são mais recorrentes do que antigamente. Até porque
0: eu acho que a mídia é muito mais ativa do que era antes. E tem todo um estudo por trás também de por que Quanto mais desigualdade, mais criminalidade, entre outras coisas, né? E a desigualdade vem crescendo e não diminuindo. Uhum. Outro assunto também, pra gente entrar em, em algum momento. Mas o que é importante dizer é, naquela época, ter um crime desse Patamar de loucura era aterrorizante.
1: E as pessoas estavam perdidinhas e botando pressão na polícia. E a polícia se sentindo pressionada. Então, quando entregaram essa criança pra mulher,
0: falaram assim, casa encerrado. Querida, perfeito é seu filho. É seu filho, sim. E pensem o seguinte, ah, mas como que essa mulher sequer levou essa criança pra casa não tendo certeza que era filho dela? E como que ela poderia não ter certeza que era filho dela? Ele tava desaparecido fazia um tempo. Ela estava em choque. O menino é, era uma Criança uhum. branca, na Como, área... se você ver foto, tem foto, eles eram muito parecidos mesmo, é, sabe? E é, tipo assim, é uma criança branca parecida com. Gente, brancos. Zoando um <risos> asiáticos, mas assim, bote vários brancos juntos e saberás o que, que é todo mundo igual. É exatamente. Então... E o
1: menino tava desaparecido há cinco meses. Então, Se eu não assim, me engano. então não muito tinha pena. muita
0: foto também naquela época Não tinha Instagram, tá, gente? Pra ficar botando assim Olha, será que parece? Essa pinta uhum. Isso, isso e aquilo Então ela levou pra casa também por uma pressão da polícia Que era tipo assim, ela já tinha dúvidas No momento que ela uhum. encontrou o menino mas a polícia insiste que ela leve pra casa da primeira vez, meio que assim tá, você pode até achar que não é seu filho mas leva, porque talvez você não tá reconhecendo, coisa do tipo, vai ver se ele apresenta normalidade, o que que é só que ela começa a perceber que o menino não parece com o filho dela, que o filho dela era super calminho esse menino era agressivo, uhum. que ele não tinha, sei lá, os mesmos hábitos alimentares que ele não sabia das histórias dos dois, sabe, tipo, ela era próxima do filho e esse menino não sabia das coisas das histórias deles, velho, tá maneira, é uma criança, eu tenho que ser legal com ele e tudo mais, mas não é o meu filho, uhum. então ela tenta reabrir o caso porque no momento que ela percebe que aquele menino não é filho dela, ela nota que o filho dela tá em perigo de novo sim que o filho dela tá por aí, solto e que ela precisa encontrar, então ela tenta reabrir o caso, só que só que o, o policial que o capitão o JJ
1: Jones ele ficou, foi puto, uhum. porque tipo, ela chegou e toma esse pepino aí, não, é meu filho. E ele querendo falar assim, é seu filho sim. Só que, cara, eu bem acredito que ele, que ele acreditava nela, que não era o filho dela. Eu
0: acho que eles sabiam que não era filho Mas dela. Mas
1: eles só estavam desesperados pra encerrar logo o caso, sabe? Uhum.
0: Que é meio aquela história da mulher histérica, né? Porque quando uhum. ela não concorda com você, provavelmente ela está completa histeria. Embora os registros dentários do Walter Collins comprovassem que esse garoto novo não era o filho da Christine, a polícia de Los Angeles tentou se livrar da mãe revoltada de qualquer forma. E aí a Christine foi internada em uma ala psiquiátrica.
1: Tá vendo? A parada. Histérica
0: louca, porque não concorda. A essa
1: altura a história já tinha traído uma tensão enorme da mídia que tinha mídia na época também tinha Sônia Brown. Não é de hoje. Não é de hoje, mas tinha, com certeza. Ela foi liberada do hospital, cinco dias depois dela de ter sido internada. A força, no caso. E a força, exatamente. E o público, as pessoas ficaram todas do lado dela. E mais tarde esse menino acabou confessando que ele não era nada, o Walter Collins mas que ele apenas personificou e porque ele queria entrar pro cinema de Hollywood. E eu vi umas histórias diferentes sobre o porquê que ele fez isso também.
0: É, o que eu ouvi também era que ele sofria abusos em casa, tipo é. assim, de apanhar isso e aquilo, ele tinha
1: fugido de casa. Ele tinha fugido, porque parece que ele morava com a mãe, só que aí a mãe morreu, aí ele foi morar com o pai, só que aí ele sofria com o pai. E um dia falaram com ele que ele parecia com o menino que tava desaparecido. Aí ele e falou aí, assim: oh,
0: ó, tem um lugar pra eu comer, um lugar pra eu morar. Gostei,
1: vou tentar, vai que...
0: É, e, e ele personifica mesmo. Uhum. Tem um filme que vai. que pega essa história e vai lá no final a gente vai falar sobre ele. Mas pelo filme e tudo mais, é foda, assim, porque o menino. Ele faz ela duvidar da sanidade dela, porque. Ele não sai do personagem. Então ela só pode estar tá doida. Porque ele tá dizendo que é filho dela. Por que, que um estranho diria que era filho dela? Uhum. e Ainda mais uma criança estranha. E aí a gente volta no negócio. A gente não duvida de crianças e tal, mas criança também sabe mentir e no caso essa mentiu, sabe? Uhum. mas eu odeio falar sobre criança sabe mentir, porque as pessoas acham que eu tô dizendo não acredite em criança, acredite <risos> em criança, apure o que as crianças estão falando -me, faça-me esse favor aí
1: não, e se você for pensar também esse menino, tipo, no caso dele ele não tava fazendo por maldade assim, ele tava pensando
0: no bem-estar dele. Eu acho que ele não pensou nas consequências, que uhum. um outro menino estaria lá fora morrendo enquanto ele tava na casa desse menino falando uhum. que é ele, entendeu? Ele tava pensando assim prato de comida. Isso. Vida maneira. O Northcott confessou apenas um assassinato o do adolescente mexicano Alvin Gotea, Que acredita-se ser o garoto que a polícia havia encontrado O decapitado, né? O decapitado né? No, na vala Acredita-se que em uma tentativa de proteger o filho A mãe do Northcott Alegou ter matado o Walter Collins Mas o corpo do menino nunca foi encontrado Durante o julgamento, ela alegou ainda Que o filho assassino era fruto de um relacionamento Incestuoso entre o marido e a filha deles Embora isso nunca tenha sido comprovado E se fosse também, gente? Tanto faz. <risos> Fez merda? Não hum. me importa <risos> Mas eu acho que isso é uma forma de dizer Que ele era louco uhum. Porque a gente sabe que relações incestuosas Podem dar alguns problemas E naquela época era mais Tentavam ainda mais enfatizar isso para que os pais não tivessem filhos com as filhas uhum. né, E tudo mais E acho que essa foi a forma dela de dizer assim Louco insano uhum. Hum, foi gente. culpa dele, não. Não, foi mãe. culpa dele.
1: Gordon Notcott... Gente, esse nome é um trava-língua pra mim. <risos> <risos> Ele foi considerado culpado pelos assassinatos de três garotos. Ele foi condenado à morte e enforcado em 1930. A mãe dele foi condenada por assassinar o Walter Collins... E recebeu
0: uma sentença
1: de prisão perpétua.
0: O capitão J.J. Jones foi suspenso do seu cargo... E um juiz concedeu a Christine mais de 10 mil dólares... Que ela usou pra continuar as buscas pelo filho dela, o Walter. Mas os Northcots alegavam que ele estava morto há muito tempo, né?
1: E assim, não tinha como provar que eles mataram o Collins. Porque, porque... não tinha corpo. Isso.
0: Mas... Mas tinham corpos.
1: Tinha corpos. corpos. Como a gente falou no começo, não tem o um número certo.
0: E uma das pessoas que conseguiu fugir do galinheiro... Uhum. Chega a dizer que o Walter estava lá. Uhum. Então... Não dá para saber se ele estava mesmo se confundiram o menino, se os Northcots eram apenas tão psicopatas que eles queriam fazer a Christine sofrer. Se, o, não dá pra saber o que, que aconteceu, mas na dúvida, uma mãe desesperada faz de tudo. E ela gastou o dinheiro da, tipo, da indenização uhum. pra tentar procurar o filho dela. E ela procurou o filho dela até ela morrer. Uhum. Ela nunca desistiu. E é muito provável que o filho tava morto.
1: Não, provavelmente ele foi um dos, uma das vítimas do Galinheiro. Uhum.
0: A história de Collins e da Christine e do Galinheiro inspirou o filme A Troca. Esse filme eu assisti há muitos anos atrás. Eu nunca assisti. Muitos, muitos anos atrás. Foi por isso que eu queria é, que entrasse no podcast. Porque minha mãe é, assim, a fã da Angelina Jolie, né? Uhum. É, Lindos lábios <risos> Minha mãe é obcecada por filmes assim Minha mãe pegava todos os filmes da locadora Que não fosse pornografia e terror Inclusive, tá aí o meu gosto no cinema <risos> Eu não assisto pornografia e terror Eu não assisto
1: pornografia Terror, assisto muito Hoje
0: em dia eu assisto muita coisa até de terror Mas eu não assistia nada de terror é, Pornografia <risos> <risos> minha mãe é amiga Amigaça dela, é dona da locadora Porque era o tipo de amizade, né Minha mãe curtia mesmo, muito filmes Então eu assisti tudo que era tipo de filme Todos os lançamentos Tudo que, era, que aparecia naquela locadora eu assistia E aí tinha acho que três locadoras no bairro A minha mãe tinha ficha em todas as locadoras E tinha uma locadora em outro bairro Que minha mãe tinha ficha E tinha uma outra no, mais no centro da cidade E minha mãe tinha ficha Onde tivesse uma locadora tinha o nome da minha mãe porque ela tinha que pegar todos os lançamentos, todos os indicados do Oscar. Então chegou no ponto onde a gente ia pro, pro locador e não tinha mais filme pra gente ver. Foi quando migramos pra séries. Porque a gente começou a alugar box de séries. Porque já não tinha mais o que assistir. E um desses filmes foi a troca. E eu lembro de estar impactada. Porque o filme vai... E foi lá que você conheceu a história. Foi. Porque o filme vai, o filho dela some, aí ela tá na procura do filho, aí chega o um menino, e aí você duvida que o menino não é o filho dela, você duvida da sanidade dela. Uhum. Porque, tipo assim, é o filho dela, gente, parece que o menino da foto é o filho dela. Por que ela não tá querendo aceitar o filho dela? Ai meu pai do céu, será que ela tá louca? Porque, coitado do menino, ele tá sendo rejeitado pela mãe. E aí, é tipo, uma pinta que ele, sabe, tô dando um exemplo que faz muito tempo, mas é tipo assim, uma pinta que ele tem que o menino não tinha ou que o menino tinha que ele não tem e, e ela vai batendo as coisas é muito sutil assim a, quando ela começa a reparar as diferenças uhum. sabe porque na hora do encanto que tipo assim encontrei meu filho tá bom tá bom e aí depois a coisa vai 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 e personalidade você vai é que...
1: por ano mais
0: personalidade é uma coisa né difícil uhum. de você copiar, de outra copiar pessoa. completamente uhum. e tem um documentário sobre Pessoas desaparecidas que retornam Que um dia talvez eu fale com vocês Que é maravilhoso Mas deixa a Sibélia só com a cara de curiosidade Depois eu falo Eu estou com essa cara de curiosidade Mas fica meio assim, né Que o policial também, tipo Ele tá com razão, né Porque é claro que é o filho dela uhum. Até que a história muda Tem um sanatório Tem isso, tem aquilo E aí aparece a história do galinheiro Então, tipo Você tá vendo um filme E de repente vira uma coisa muito pior Sabe? Uhum eu, eu gosto do Clint, eu sou suspeito pra falar, eu gosto dos filmes dele, velho, desgraçado, eu gosto <risos> dele mesmo. Por que ele é tão patriota, gente? Porque os Estados Unidos não é pra defender tanto assim. Mas eu curto muitos filmes do Clint, e esse filme é um, que assim, bem diferente da linha que ele segue. Esse filme é o menos americanizado, não americanizado, menos patriota, sabe? Uhum. Dos filmes que ele faz, porque ele gosta de contar a história do americano que deu certo, que deu a volta por cima, que tava na merda e... E nada contra, gente, porque pode falar isso também, né? Mas eu acho que é um pouco demais, às vezes. Mas esse filme é sobre a história de uma mulher, sabe? O desenrolar da trama. De como ela vai perceber que esse filho não é filho dela. E ainda tem um serial killer atrás disso tudo. Acho uhum. que é um dos filmes mais diferentes, assim, do Clint. E o Clint faz filmes é, com temática diferente aquele Menina de Ouro. Menino de Ouro. Me... Gente, é possível eu chorar tanto quanto eu chorei vendo aquele filme? Eu não vi também, mas eu sei a história inteira. É maravilhoso, é perfeito, assim. Mas, é in... eu falo, é perfeito. Aí eu lembro, eu assisti quando eu tinha... Menos de 16 anos, provavelmente. Mas quando você viu, era perfeito. Não, assim, <risos> talvez tenha vários coisas errados uhum. que eu não captei na época. Mas assim, eu lembro que eu, era um dos meus filmes preferidos. Mas, de todo modo, todo podcast vocês sabem do que que é, né? E é uhum. só pra indicar um filme, né? <risos> é uma tá história aí. toda pra indicar um filme, para indicar Inclusive, um, foi um, um indicado pra mim
1: também, porque eu não vi. E me deu muita vontade de ver, sabe? Pesquisando
0: sobre o caso e tudo mais. Me deu muita vontade de ver. Então, o resumo aí. Vá assistir a troca... Vejam e comentem com a gente Vai lá nas redes sociais E eu queria dizer uma coisa, gente as Nossas redes sociais ali, o Instagram Ele está bloqueado é. A gente não tá conseguindo seguir as pessoas Porque o Instagram Ele entendeu que na nossa tentativa De não seguir pessoas que não seguem a gente de volta Ele achou que a gente estava querendo Comprar seguidores E a única coisa que a gente queria dizer pro Instagram é Beloved <risos> Amado Really? Really? Não, a gente não tá querendo comprar seguidores, querido. A gente quer deixar de seguir quem não segue a gente. Só isso. Porque somos rancorosas. <risos> a gente é bem rancorosa com isso. <risos> não, mas sem... sem... não, continua brincando porque eu não consigo falar sem brincadeira mas é isso, assim, a gente tá com as atividades meio que paralisadas no Instagram de post e de curtir de seguir, de todas as funções que aquele Instagram serve, né, até o dia 12 o Vitor está ansioso ele quer postar, mas ele não consegue mas o Stories tá lá, graças a Deus, ele continua por lá, a gente vai voltar na normalidade Vitor, fala fala um oi aqui, faz um favor Manda sua mensagem pro pessoal que não tá te encontrando nas redes sociais. Oi, pessoal. <risos> <risos> Tudo bem com vocês? Você tá triste que você não pode postar, Vi? Tô bem triste, na verdade. Queria que o Instagram liberasse a gente.
1: Para de palhaçada, na né, Instagram? Para de palhaçada, Instagram, hashtag, boi e outras coisas. O Vitor quer trabalhar, Instagram. Deixa <risos> ele trabalhar.
0: <risos> gente, um beijo até quinta-feira. Beijo, beijo, beijo. Deixa eu pedir pro Vitor falar beijo pra vocês aqui. Beijo, gente. Tchau! Tchau! Até quinta!
1: Talvez eu mexi o tempo todo nessa cadeira e, Nossa, e vai fazer barulho, é um né? Problema. Mas é sonorização. Tudo proposital. É tipo um peido, com <risos> Entendi. as
0: pessoas se vocês estão peidando. Pode. Ah, elas, não elas não estariam tão erradas.